0: Eu sou o Dionísio Sanabio. E esse é o Desconcentração Esse podcast, junto com meus dois amigos Tiago Walter e Marco Coelho Nada mais é do que um bate-papo com cerveja Falando sobre o assunto que a gente gosta mais Que é música E o que é música? Segundo Vitor Hugo A música expressa o que não pode ser dito em palavras Mas não pode permanecer em silêncio Janice dizia que sem a música A vida seria um erro Marta Medeiros foi um pouco mais profunda e disse Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música e quem não acha graça de si mesmo. Leonid Perfumaski disse o seguinte Pouco importam as notas da música, o que conta são as sensações produzidas por elas. E é talvez sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. Esse episódio, que é um episódio teste, a gente vai falar sobre os cinco discos que a gente mais gosta e que influenciaram a nossa vida. Já vou avisando que a gente teve vários problemas técnicos para gravar esse episódio, mas ele está aí. A gente tentou rir da gente mesmo e brincou com os problemas técnicos. Você vai ouvir durante o episódio. O áudio do Marco está um pouquinho mais baixo que o meu, mas dá para entender muito bem o que ele fala e ele tem muito a dizer. A gente tem até uma vinheta que foi feita pelo Thiago Walter. Também vai falar bastante Essa aqui, ó
1: eu vou apresentar aqui os meus dois amigos que estão aqui nessa mesa redonda do rock e me ajudaram a, a montar esse projeto aqui no podcast Desconcentração vou começar aqui pelo esse cara aqui rapaz, que foi o primeiro foi o primeiro performance punk que eu vi na minha vida o cara subiu no palco e chocou toda a sociedade numa grande praça aqui em Irajá e é um, foi baixista de várias bandas underground do Rio de Janeiro ele que é professor de história um historiador de música, um grande conhecedor de música em especial do rock Dionísio Motherfuck Sanadro fala tu Dionísio
0: opa Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde para todos vocês. E ele esqueceu de falar que eu estava de cueca fazendo essa performance.
1: <risos>
0: e foi isso com a sociedade. E roubaram meu short, mas enfim. É. É... Mas é isso, cara. Essa grande mesa redonda aí, espero agregar um pouquinho aí de valor a esse, esse grande time. Né? Tô aqui só de de cabeça diária que só defendendo e vamos trocar uma ideia, vamos falar sobre música valeu galera
1: isso aí, isso aí e agora eu vou apresentar aqui o meu outro amigo também foi integrante da banda MCZHC comigo ele é o atual guitarrista da banda MC da HC, né é o é um sex symbol e do...
2: ah, aí não não
1: Professor de música, professor de guitarra, Luthier, que é tal guitarrista do MC Tiago Thiago Motherfucker.
2: Uou, tamo aí na atividade. Isso aí, Marcão. Valeu. Tamo aí, pô, ansioso pra fazer esse Esse projeto, pô. Nesse pro, pontapé inicial, né? De hoje aí. Com a galera. Sim. Espero que vocês gostem aí, galera. Pessoal que tá ouvindo aí. E, e vamos que vamos aí com esses camaradas aí.
1: Vamos lá então. Então, assim, como é o nosso episódio de apresentação, a gente queria contar para vocês sobre cinco discos que mudaram a vida, não só a nossa vida, né? Como o mundo do, da, do rock e total da música. Mas a gente queria contar essas experiências aí que a gente teve com esses. Cada um vai separar aqui cinco discos. que a gente acredita piamente que a cultura, a arte, no caso, em especial a música, que é o nosso caso aqui desse podcast, ela é uma formadora de caráter e... Pô. Como é que eu posso dizer que... Até me fugiu a palavra agora. Me ajuda aí, meus companheiros. Por favor.
2: Ah, discos que... que, que... Que ajudaram a, a moldar o caráter né? acaba ajudando nisso né? porque são discos que passam a mensagem, são discos que que tem uma, uma a, 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 tocam em determinados assuntos e que batem pra gente é, comportamento, isso aí visual é, é, ideo, ideológico é, é o jeito de, 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 de você agir determinados momentos e até para lembrar, né, porque a gente põe a, a música, põe o um determinado disco a gente volta naquela época tem gente que consegue ter a sensação até do cheiro daquele momento é,
0: cara, esse... pois é, pois é esse primeiro episódio acho que é mais pessoal, né, cara é mais o que, o que a gente viu o que a gente sentiu e o que a gente ouviu e que moldou o nosso caráter né como, como músico como ou, ouvidor de música, né? Em primeiro lugar, assim, só pegando o gancho, é, queria falar pro pessoal para porque esse, esse... esse primeiro episódio a gente vai focar no Deep, deep Lista, né, cara? Que é aquele hábito de ouvir o disco inteiro, de da música 1 um à última música, né? Na época do Vineu, da primeira do lado A à última, do lado B, né? Que é uma coisa que a gente cresceu fazendo e... e... E a gente aprendeu a ouvir música assim, né? Porque música é arte e e, e toda arte, né, tem um, tem o um seu jeito pessoal de ser apreciada, né? E esse é o jeito que que eu acredito que nós três apreciamos essa essa arte que é a música.
1: Sim, sim, sim. Com certeza. É... alguém alguém está disposto aí, vai ser é o primeiro ou eu dou o primeiro dou o pontapé aí pra Ponta do pontapé para falar?
2: Pontapé contigo, Marcão. Pô. <risos> camisa
1: ah, 10 pô. É. Eu, eu tava pensando isso até comentei em off com, com o Tiago porque assim, tem discos a gente vai colocar aqui no, no meu caso eu irei colocar aqui discos que mudaram a minha cabeça de um, de, um, de um certo modo de ver a música e sempre de uma maneira que me fez tomar caminhos diferentes depois que eu vi esses discos eles não são necessariamente os meus cinco discos preferidos, mas são discos que me levaram a seguir o caminho que, assim, que eu não tinha em vista depois. Só depois que eu vi certos discos que as coisas foram acontecendo. Então... Eu queria dar ênfase, assim, que eu nunca fui um... Minha família nunca foi musical, nunca... Nunca tive nenhum tipo de apoio Em relação à música Porque Eu era de família muito humilde né? Então Quase não se ouvia, eu só ouvia aqui em casa As coisas que todo mundo não se ouvia na época né? Roberto Carlos Um grupo de pagode assim, Coisas que tocavam na arte. E eu meio que estava Menos nessa onda né? E Assim O, 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 o Rock os rock dos anos 80 nacional passou um pouco batido por mim, assim, não me tocou em nada. Né? Então, mas até que eu cheguei, cara, esse disco que eu vou falar agora, que foi o, o disco que me levou a tomar todas as decisões que eu depois que eu vi esse disco, é, elas teriam um, ou não aconteceria se eu não tivesse ouvido esse disco. Né? O que eu vou contar aqui é o Aptad for Destruction. Do Guns N' Roses, né? E chegou em minhas mãos no intermédio de um amigo Eu ouvi na casa, era férias Na casa, estava passando na casa de um amigo A gente sempre ia lá e jogava botão ou ping-pong Numa dessas ele botou esse disco E botou mais de uma vez E aquilo, aquela música ouvindo ouvi num Welcome to the Jungle Caralho, era diferente porque eu tinha uma cultura Muito pobre, muito humilde, né? Não tinha acesso a nada, não tinha acesso a coisas... E essa foi a primeira coisa, cara. Foi a primeira banda que... Puf! Explodiu na minha cabeça. Quando eu o Uptight for Destruction, eu falei assim... Caralho, que porra é essa? Dali em é. diante, é. Dali em diante, tudo, todas essas varinhas que o Deolito citou aí. Acompanha a letra no, no card, vê as fotos... Ouvir um disco de ponta, né, De ponta a ponta, que não, a gente não ouvia isso, né? A gente tinha aquela maneira de. Chegava, pelo menos eu, né? Quando eu era mais novo, pegava um disco lá e botava na música que tocava na rádio, procurava-se, assim, faixa, faixa a faixa, né? E a partir disso mudou a partir de que eu vi esse disco do Roses E, pô, cara. E tudo relacionado ao que aconteceu na minha vida. Depois disso foi relacionado, é, tem ligação com isso. A vontade de montar banda, a vontade de, de, de sabe, de, de diferente, de, de ser uma coisa meio que... É por isso que eu fico um pouco puto com essa molecada que tá nessa porra aí de breganejo aí. E, porra, quando eu era moleque, eu, eu ali, eu tava querendo ser diferente de tudo e ah porra, não querendo ser, sabe, um... Um pau um molenga aí, porra, fazendo dancinha, botando a mão na testa. Então, assim, cara, eu queria chocar, né, cara, além de tudo aquilo que ter me, me feito né, me cantar, a vontade de montar uma banda, eu lembro. Eu também fui ajudado justamente nessa época, porque veio uma uma sucessão de coisas acontecendo, né? A MTV chegou no Brasil, porra, eu lembro quando eu vi o da Siri pela primeira vez no. Na MTV, cara, eu fiquei doido, eu falei, caralho, os caras lá, mano, criando e... um, um visual diferente que eu não queria conseguir ter, mas, tipo assim, eu queria ser aquele, sabe, o cara que pegava de, de, de botina, de calça apertada, de rasgada, era uma coisa meio que revolucionária dentro de dentro de mim, e que, pô, cara, os caminhos todos que eu tomei foi depois desse disco. E,
2: pô, mandeiraço, né, começar com ganhos já é, já é... O panteão, nenhuma, né? A... Da... A... É, ele, vai, ele vai tecer depois o comentário sobre, né?
0: Eu tô me guardando Guarda. para minha vez aqui.
1: É. Receber... Vai receber uns e-mails nervosos aí depois. aí. É.
2: Então, pô, o meu, cara, foi, foi, foi diferente. Assim, a primeira memória que eu tenho assim, de realmente gostar de um disco e de... de... Um, um aquele lance de, de parar e ficar meio que hipnotizado né cara foi a primeira vez um molequinho eu devia ter a, a memória assim sete, entre sete e 9 anos de idade assim e, e foi quando eu aprendi eu tive que aprender a mexer na vitrola lá em casa tinha um, uma vitrola CCE <risos> né? é aquela basicona assim aí vinha com com, com com a parte de cassete, né, e tinha um... Era luxo, rapaz. É, rapaz, parada, não, nem, nem, nem era tão no luxo, não, mas era, era... é porque lá em casa já o pessoal... pô, todo mundo gosta de música, né, inclusive meu pai também toca, faz uns sons, então ele toca violão e baixo, já teve bandas, então dali que veio muita coisa, assim, do, de, das coisas que eu conheço, né, de, de som... E, e a base, né? E essa que, que é uma banda que para muitos é, é a melhor de todos os tempos, né? Que é o, os Beatles. É, já comecei, é já comecei com um disco que na verdade assim não é um disco de, de inéditas, né? É um disco, uma compilação. É um disco chamado Rock and Roll Music, o álbum, né? Sim, sim. rock and roll music é um disco que foi lançado em 76 É, é. é. a capa é como se fosse uma fotografia deles assim alguém segurando a fotografia deles da primeira fase né e umas letras assim desenhadas assim como se fosse um neon né? aí tem Beatles de vermelho rock and roll music de azul então é um disco bem emblemático na minha vida assim porque foi a primeira vez que eu escutei alguma coisa que me fez parar o moleque, né, pô, a gente pô a criança não quer parar, só quer brincar correr, e ali quando eu ouvi, meu irmão, aí o, o disco já começa com o Twist and Child", né que é um que é um, um, uma música muito famosa, né, então e, e que eles fizeram com, com é um cover, né, cara, que, que eles fizeram uhum. com maestria e tudo e aí, pois é cara, é, é, eu, eu, meu pai teve que me ensinar a, ali eu aprendi a botar um disco no som, saca? de tanto que eu tava viciado na parada e, 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 e eu acho que ele percebeu isso também porque ali ele ficou, ah, agora sim meu filho ah. tá no rock é <risos> a, 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 o moleque está bem encaminhado aí já comecei assim no, nos Beatles com esse disco é um disco duplo e eu escutava os dois discos, do A e do B, botava todo dia, era certo colocar. E teve uma época que até é, é, meu pai e minha mãe não aguentavam mais <risos> escutar essa parada. Porque eu vinha na, na, nos melhores momentos, né? Tava todo mundo na, na, na sala vendo TV e aí eu chegava, pô, bota o disco aí, quero ouvir, não sei o que. E, e, e o som antigamente, assim... Não, não tinha essa onda, né, de cada cada cômodo ter não, não, ter tinha, um, era tudo... não tinha era tudo centralizado na sala, né
1: quanto mais irmão mais espaço, menos espaço tu tinha
2: <risos> era tudo centralizado na sala, ficava a TV a, o som, então pra tu escutar um som, tu tinha que ter o teu momento ali, entendeu Isso. Não podia ter ninguém al é. jantando, almoçando. Então é isso aí. Eu quase que furei esse disco mesmo. É um disco pô, a capa é maneiro, Eu lembro legal porque é em alto relevo, saca. E, e assim, depois de muito tempo, eu fui saber que esse disco deu problema, né? Porque nem o nem os, os Beatles, né? Sabiam que, que iam que lançar? Porque a gravadora Capitol né? Que quis lançar é. e, e... Fez sem eles saberem e fizeram essa capa. Essa é. capa, que para mim é emblemática, Hã?
1: foi feita para os Estados Unidos mesmo.
2: É, foi feita para eles. E essa capa foi feita sem, sem eles saberem também. Quando eles viram, pô, o, o Ringo está, não gostou e comentou isso na entrevista que ele fez, e o John Lennon mandou uma carta a gravadora, falando mal da capa e tudo, e, e depois de muito tempo eu fui, e eu achando a capa maravilhosa, né, o moleque, né, a capa em alto relevo, nossa! É. E eles odiaram a parada, mas, assim, fica de, de, de recordação, assim, do, do, do lance de pegar o disco, pô, eu quebrei, eu quebrei a, a, a agulha da, da vitrola lá do... Do, do som do meu pai, pô, ouvindo esse disco. Ih, várias, vários momentos maneiros, cara. Então, pontapé inicial da minha.
1: começou bem pra caramba.
2: É, foi isso aí.
1: Dionísio, agora,
2: pô, pô, já passou a bola aí, mandar aquele. mandar aquele passe de letra pro Dionísio aí.
0: <risos> pô, e eu vou chutar de bico na bandeirinha de córnea. <risos> Pra começar, porra, eu vou. Vou. Me apresentando aí pros, pros ouvintes, eu sou o Pedro de Lara do grupo, né? Eu sou aquele cara chato que vai <risos> falar mal de tudo, não. Mas, porra, pra começar, eu odeio Guns e Roses. Não! God, please,
1: não! 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 não!
0: Eu não queria entrar, <risos> um Foi o
1: Dionísio, muito obrigado.
0: <risos> é, né, a gente já vai botando água no chope.
1: Não, é, a, a
0: verdade é que, assim... É, na verdade, o meu problema não é com o Guns N Roses. É, eu quero deixar bem claro aqui que opinião é pessoal. Os caras têm qualidade, os caras são bons, estão aí há vários anos. Mas eu não curto esse vocal em falsete, nem a calcinha de couro colada. Então acho que o Guns N representa O, é, o Rosen representa o que eu não gosto do rock e, e assim e eu, o eu, ênfase no eu e eu não gosto mas aí mas o que claro, tu não que eu... gosta
2: o tanto que tu não gosta, o Marcão já gosta por você, entendeu? A tua parte do... não, mas é, mas
0: é assim é feito um time de equilíbrio né? enquanto, é um, acho que o enquanto gosta eu enquanto eu carrega o piano é. O, outro, o outro chuta pro gol. No caso, eu chutei na bandeira de corner mas vamos lá. Cara, esse lance que vocês deixaram claro aí da sala que vocês botaram da sala, pô, eu, eu morava, eu morava com a minha avó, né, cara? E tinha cinco tios e mais uma irmã, então a nossa sala era, era bem lotada, e aquela coisa pra chegar no no de disco era complicado. Pois é. Tinha todo um, um processo para você ter a tua hora ali do tocar disco. Mas, é... então, assim, para começar por ordem de importância, eu vou começar do primeiro, do 01, que foi um, um disco que eu ganhei, cara. Foi o primeiro disco que eu ganhei, na verdade. Que começou minha coleção longa de vinil, que hoje em dia eu nem tenho mais, enfim, é, mudanças, separações, enfim, isso, tipo, fazendo meus vinis sumir e, e hoje está tudo no digital, né? Ainda bem que, que existe essa nova. as plataformas digitais que recuperaram minhas discografias, inclusive em versões deluxe, com demos e, e, e ao vivo. É, eu, ao contrário da maioria. Né, que é bem radical com o vinil tem que ser o vinil para tocar no vinil olhar o encarte, eu não tenho nada disso eu gosto de ouvir música com qualidade boa e para mim as plataformas de streaming são o futuro e, e veio numa hora certa né? então voltando ao meu primeiro disco meu primeiro disco foi o primeiro disco que eu ganhei foi um presente de um amigo de colégio primeiro grau, lá da sétima, oitava série uns 14 anos né? É, eu sou de 73, quando eu tinha 14 anos, a gente estava em 87, né? então já estou perto dos 50.
2: Memórias em preto e branco, oferecimento é.
0: não, não é, Já era colorido, mas tinha que, mexer bem, na pra, é, tinha que mexer bem na antena para a imagem ficar boa, é. mas... <risos> mas aí esse colega me deu de presente cara, E foi um grande carinho Que eu recebi Eu vi bastante esse disco O primeiro do Capital Que é um disco de 86 né, O primeiro do Capital Inicial E aí é o meu representante do, do Rock Brasil Que foi o meu início na música né, Minha primeira preferência né, E é um disco que Hoje em dia eu considero ele mediano Mas na época eu achei ele muito foda E ele, e ele realmente tem 11 faixas E são 11 faixas é, que são muito boas tiveram muitos hits, como Música Urbana Psicopata, veraneio Vascaína Leve Desespero né? Fátima é, e, e outras que não tocaram tanto mas que são muito boas, como no cinema Sob Controle é, Linhas Cruzadas, eu acho o refrão muito forte não entendo como aquela música não, não entrou no, 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 assim, não virou um hit mas enfim eu escolho esse como número um porque foi o primeiro vinil que eu tive então é, não é assim um disco uau, mas foi um disco que me marcou por isso, foi o início da minha foi o primeiro disco que eu sentei botei no, 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 no toca disco ouvi inteiro, assinei lá sendo meu e, e é por isso que ele tem uma certa importância eu tenho carinho até hoje, eu escuto ele é.
2: pois é, esses e... discos ficam né cara, não adianta é. vai passar, tem, a gente tem essa memória afetiva com esses discos
0: é, exatamente. Então, passando de volta para o Marcão, número
1: dois. Então, cara, eu vou fazer só uma observaçãozinha aqui, que eu, eu comentei, cara, sobre as músicas maravilhosas que tem no Appetite for Destruction. It's so easy, Mr. Browson, My Michelle, Aquatic Queen, a fica Barilho, pô, cara, eu... enfim.
2: É um e ó... -oh. É um... Caiu uma
1: lágrima, caiu uma lágrima agora. Caiu uma lágrima. <risos> Nightwing, cara, Nightwing, porra. É um disco assim impecável, de ponta a ponta. É... Pode tirar aqui um pouco o Suti Shadow Mind? Sai pra lá. Pode tirar City o Suti Shadow disco, que ainda fica o disco do caralho. Porra. <risos> cara, fiz.
0: tem. O Suti Shadow Mine, eu tenho uma história de uma... de uma festa junina. Quem era do subúrbio do Rio de Janeiro e no mês de maio, maio não, junho, julho, agosto, tinham festas juninas que iam trocando de lugares, né, e tinham shows de, de, de transexuais, tinha é, shows de rock, quadrilha, era, um, era uma mistureba e era onde a juventude se reunia, e um dia a gente foi no Fusca de um colega nosso para uma, uma festa junina lá em São João de Miriti, né, que é um... Periferia do Rio de Janeiro, um bairro. Um bairro periférico, na capital. E chegou lá, tinha uma banda cover do Gunner Rose, e o cara não sabia nada de inglês. Né? Então o cara ah, foi cantar. Ah, tá
2: melhor, esse é o melhor que tem. É, aí <risos> o cara
0: foi cantar o, o Switch online, ao invés do Where's, Where Do You Go Now? Ele, é Sué Domingau. E ele botava. <risos> e ele mandava aquele agudo. Sué Domingão Gal! E aí, toda vez que eu escuto essa música, até hoje, eu lembro do Sué do Mingau. Pô, agora eu só vou lembrar
2: disso para sempre, cara. Por causa é. de você, eu também vou ficar assim, agora com o Sué do Mingau na mente.
1: <risos> Feita essa observação, Fera, eu vou pro meu segundo disco aqui. E, como eu já disse, né, The Guns me deu aquela vontade de montar uma banda... Só que a gente tocava mal tal, e Nacional, eu não queria tocar Leblão E era uma época que começou a bombar O Raul Seixas, que ele foi falecido tal. Começou a carreira dele Vem tona, né? Sempre assim, né? depois da morte É, e eu infelizmente essa, Pegou, o molecão pegou essa parte Eu me cantei com aquela, aquelas Aquelas letras né? <risos> Porra digo, um, um teor Meio, como tu diz ácido cara, não 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 ácido não, assim, não Misterioso aquela uhum. e cara o cria bangolo foi o primeiro disco que eu ouvi do, 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 do Raul e é esse é um classicão aí veio a ideia bem brilhante de criar uma banda cover do Raul <risos> mas esse disco do Raul eu gosto muito cara e então foi... pra você,
2: o pessoal dizia Toca Raul, foi com você que surgiu esse, Essa frase icônica <risos> não,
1: não sei se foi comigo não Porque eu já tinha visto Uma banda de, de Raul Antes de, de, eu, de eu formar E aí eu falava isso, Toca Raul Mas enfim, é um disco tipo do caralho Música cara. na sopa Metamorfose ambulante, Al Capone Rock City, né, porra Rock, né? Como é que? Rock, -x? Rock -x, né Rock X, Rox, é. Rock Rox. Ih, é. ouro de tolo, pô, essas músicas a gente tocava tudo. Não,
2: não, esse eu disco recorto. aí, meu irmão, ele conseguiu acertar a mãe várias, né meu? Sim, sim, sim.
1: Isso aí é. A minha ainda continuou sendo o melhor dele pra mim. E a importância que teve é que eu fundei uma banda. A primeira vez que eu subi no palco foi tocando Raul Cest. Inclusive eu já narrei aqui a performance que a banda que eu toquei. É que eu toquei no palco um a banda que abriu foi do meu amigo Dionísio. E ele fez essa performance Punk aí, que ele tocou de. Que
2: eu, que eu, só um abrindo novo. um parêntese aí, Dionísio isso. influenciou o Flea do Red Hot. Porque o Dionísio é veio antes do Flea com esse lance aí da cueca, entendeu?
0: Pois é, é. esse bob eu sou mais velho que ele, mas ele. Aí, ó. É. <risos> Não, eu, eu, só queria, eu só queria mostrar aqui o, o quanto eu fiquei perplexo, como diria o Ed Petrópolis. <risos> fiquei perplexo a primeira vez que eu vi Montanha na Sopa. O cara meteu um ponto de macumba com rock and roll. Isso,
1: isso.
0: Um ponto de umbanda. Uma, uma
1: coisa totalmente. Era Quando coisa acabou, eu tinha que
0: dizer, não, tem que eu isso de novo. Isso, isso é, é uma ideia muito fora da, do, do, da casinha e encaixa perfeitamente. O cara era um gênio.
1: Mesmo. Aí O disco que eu comprei no meu primeiro baixo O chamado pau de três cordas que deu, deu... Mas é aquele cara Ele estava de maldade Ele estava querendo, querendo Deixa eu contar aqui para o pessoal não ficar boiando na história na, na feira A vontade era tanta de montar Na feira de Acari comprei um baixo E esse baixo ele veio incompleto ele veio com três <risos> cordas Só usava duas mesmo então, era...
2: ah, Ainda tinha uma mais que Tá reclamando de quê, é. pô
1: Ele ainda usava duas Eu usava uma oh, aí. Era estilo punk total, né, cara Então, ou seja, aí Enfim, aí a gente levou uma vez pro estúdio Porque O formato dele, Dionísio Depois ele comprou ele de mim é bonito, até o. É um formato que um baixo o Amarantes hoje em dia usa aí. Que eu já vi no show do Mano, o Amarantes usando. É igualzinho. E. Mas aí é se. Se não né? for o mesmo, hein? Se o amarante é. não foi ali na feira. Tem que pegar o Dionísio aí, que eu passei o Dionísio eu passei com o Dionísio aí. Esse é. É, o borboleta aí ambulante. Aí. Eu, é, mas ele era bonito, cara. É bonito. Eu, 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 eu gostava dele. Aí, rapaz, ele foi num estúdio lá, o cara falou. Já tinham me falado, né? Pô, esse baixo aí, rapaz, vale um dinheiro. Aí, pô, vou no estúdio que a gente tava ensaiando, vou perguntar o cara, né? E o cara naquele quadradinho assim, e aí, irmão, e aí? Vou tocar lá, tu ver qual é o do som. Demorou. Com um cara... <risos> tá aquele sorrisinho, eu falei, pô, é uma coisa boa. Aí, quando eu saí, e aí, irmão, gostou do som? Ele, pô, posso ser sincero com você? Eu falei, claro, deve. É um pau com três cordas. <risos> Ah, todo carinho, com esse carinho
2: todo, ele mandou. É o
1: povo da escola. Então é isso, cara. Esse é o meu segundo disco aí: Criar Bangolo, Raul Seixas, para sempre, forever. Ah,
2: Viva Raul! Viva Toca, Raul! Raul. É. Então, vou, vou aqui seguindo, então, aquela. A, 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 o, o, um dois né? Da, do toque de bola aqui do nosso podcast, meu segundo disco, é um disco que emplacou sete músicas ficaram, né, no, no, nas paradas de sucesso na época que foi lançado, é um disco que foi lançado em 82, para ser mais preciso 8 de novembro que isso, em de 82 uhum. ah, moleque aí só tem clássico vou, vou é, do, é, é do, do do rei do rei do pop Michael é, Jackson álbum é, é. Trilha né? esse dispensa comentário né mesmo ali é ali é só Pô, tiro é certo. certo só é só pedrada
1: é, eu, 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 eu prefiro hum, o anterior, que é o Off the Wall, off the wall. Mas isso é... era é, né? monstro demais Não, é. Esse foi a primeira primeira vez que eu, que eu
2: tive contato, né? Quando eu ouvi é, é, Michael Jackson, né? Eu fiquei doido, cara. Depois dos Beatles da, da do disco que eu me apoderei lá do meu pai, me apusei, virou meu por por uso, né? Aí <risos> esse trilha, cara. Aí foi também onde eu pirei. E quando eu vi o show, meu irmão. Quando eu vi esse cara na TV. Cantando, tinha, tocando, tinha pulando. Pô, meu irmão, era. Passava no Fantasma. Que meu irmão.
1: Uma imagem uma imagem...
2: Pois é. Cara, quando eu vi isso, aí, aí que eu pirei. E todo mundo, pô, tinha que, na época, é, 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 aprender o passo da lua, ah, né? Tinha
1: também, Thiago. Hã? Tinha sapatilhazinha também?
2: A pô, não tinha outro, sapatilha. Eu fazia com o Kixote. <risos> fazer com que chute amarrado na canela, pô, style, né
0: só não deslizava, né mãe? é,
2: entendeu, aí eu entendi porque eu não conseguia aprender a fazer o passo da lua
1: a aderência era outra mano.
2: era, a aderência ali era para pô, era para travar né, o negócio é todo que é que... Caraca, mas ali eu tive contato com esse ET, né, da, da música que foi o Michael Jackson. E logo com esse disco aí que eu não sabia a, o tamanho que era, né? Por ser também novão, né? É, é, mas ali, pô, é, pegou, ouvi, sei o disco todo de, de, da primeira a última, produção do nosso Quincy Jones, né? E, e aí é só, só pedrada, isso aí é. Ali eu tive o contato com, com esse... Ali eu já tava bem, né? Bem encaminhado. Já saí dos Beatles eu tava pro Michael Jackson, né? Eu tava, tô, tô, tô ali na primeira pra, prateleira ali do, do panteão é. musical, né? Sim. E esse foi aí o disco. Mesmo. Dionísio, ah, e o não, teu não. segundo disco aí, como é que foi?
0: Bom, vamos, vamos lá. Primeiro, o Michael Jackson é um monstro inacreditável as gravações dele, a segunda voz que ele faz com ele mesmo. Né? E assim, ele moldou a música do pop depois dele. Né? Hoje em dia, se a gente vê Madonna, Lady Gaga, enfim, Jennifer Lopes, né, cantando, dançando, fazendo, é. fazendo tudo, é, tudo começou lá com ele, lá no, no início da década de 80. Né? É, então assim, o, o meu segundo disco é o seguinte, eu virei adolescente e já tinha já tava ouvindo rock and roll, mas eu ouvia mais rock nacional, mais o, os standards né, do rock, mas nada tinha me impressionado assim, de, de primeira. Né. E aí eu conheci o Jairo que eu nem sei como eu conheci ele, mas ele do nada começou é a andar no meio da galera, né, e, a, e a gente montou várias bandas juntos, né. aliás, meu primeiro baixo foi ele que trouxe para mim, Inclusive é um baixo roubado Se você perdeu um baixo golden, preto Com a bandeira da plateia Na década de 80 Saiba que eu não tenho culpa disso A culpa é toda do Jairo é... Depois ele pegou de mim e deu para outra pessoa Ele era completamente louco mas...
2: O Jairo é o um mordomo da
1: história,
0: né? É, o Jairo era maluco o Mais maluco era eu Que, que,
1: que acreditava nele Ele tinha uma Assim, pra gente que tava começando A gostar de rock naquela época ele é meio que a lanterna ali, né, pra tu ter que direcionar o caminho. Porque o cara, ele não era conhecedor de música do caralho.
0: Né? Muita sim, coisa. sim. É, e Ele era só um ano mais velho que eu, cara. E aí, era incrível como ele já tinha, já tava lá na frente, né. Yeah. E, e ele tinha um, um, uma grande coleção de discos roubados, né, que ele pegava emprestado e não devolvia. Inclusive, essa coleção deve ter um monte de disco meu, né. <risos> ele pegava de um e emprestava pro outro aí pegava cinco do outro, emprestava um para um e pegava mais cinco desse e a coleção dele só aumentava <risos> mas enfim, aí voltando a história, mas esse cara eu fiz várias bandas com esse cara esse cara era, era um monstro tocando era um monstro cantando né? e eu era aquele batista boi com abóbora né só fazer o basicão para deixar ele brilhar. Eu fiz uma banda que, eu acredito, tenha sido uma das melhores bandas que eu toquei, que era eu, ele, o Wilson na bateria, o Wilson era outro monstro. É, infelizmente, a gente tem algumas fitas que, que, pô, gravadas, mas que a gente nem faz ideia de onde está hoje. É, e não tem como mostrar o quanto aquela banda era boa, mas... É, esse cara a gente trocava muita ideia musical porque a gente queria fazer algo diferente e aqui no Brasil não, não queria fazer só aquele rock Brasil que era o comum e aí ele ele me enchia de disco para ouvir né ele era muito fã de The Cure do Bauhaus ele gostava muito dessa coisa gótica e num desses discos chico que parou na minha mão era o disco de Odd Vision cara e era o Substance, que era uma coletânea de Odd Vision é, ele saiu junto com o Substance do New Order Se eu não me engano é de 86 né? E naquela época a gente tinha pouca informação né? Na verdade o OddVisa só tem Dois discos né? um já é, O segundo já é póstumo né? é, Ele morreu muito Muito novo, em um curso, muito e
2: novo é, pô, Imagino que ele é. não ia fazer Depois, é.
0: depois talvez cara. não, cara, porque isso, isso não é muito regra, né a gente vê muita é. muito banda que é, que é muito foda e perde o gás, né com, com é muito eu, eu grande
2: eu, eu gosto de, de imaginar que seria maneiro porque eu, eu acho que ele ia espremer muita coisa
0: é, o, o rock é muito louco isso né tu vê que é. tem banda monolítica né tipo o é, o ACDC, os caras fazem o mesmo disco 200 vezes, mas é bom pra caralho é, né? pois é e tem banda que muda fica uma merda tem banda que muda e fica bom, enfim é, o Stones faz blues há, há 50 anos e é, e é foda né cara Isso. É, e, então assim é, é, não tem regra, é, é difícil a gente prever o futuro, mas uhum. é, o que eu ouvi ali explodiu minha cabeça, cara, quando eu ouvi Disorder a primeira vez, eu não entendi porra nenhuma, parecia que o baixo tava tocando <risos> uma coisa a guitarra, outra, a bateria outra e e eu fiquei assim: não, tem que ouvir essa porra de novo, porque isso é muito diferente de tudo que eu tinha ouvido até ali. E essa coisa é, me, me fez é, é, pensar música diferente daquele 4x4 e, e, e escala de Dó, entende? É, me fez pensar em outros sons, outras batidas, outras pulsações. E, e mudou muito a minha percepção musical, aquilo. Só que não é uma coisa fácil, né? Qualquer um que ouve e, e gosta, né? É, mas foi uma parada que me marcou muito, né? Hoje, hoje a gente eu ouço assim, tipo. É, She, wants, é, She wants Revenge, cara, é uma é, banda de 2010, mas que puxa aquela coisa, até o vocal é parecido. A gente. Até hoje a gente tem muita coisa que, que, que pega, né? Que... Que bebe dessa fonte, né? E, e, e faz rock de qualidade, né? E, pois é, a assim, parte
2: artística deles era, era muito boa, né, cara? Assim, fazendo a música. Porque eles, eles saíram da caixa, né?
0: Sim, sim. E não é nenhuma coisa difícil de tocar. E é isso que é Não, pois é. Que é o, é, não que é o legal. Dizer, é. No basicão, os caras fizeram uma coisa completamente diferente é. e, tipo assim, até hoje tá influenciando gente gente. É, é. Esse foi
1: meu número 2, galera. Vamos lá, Marcão. Vamos lá, número 3. Cara, vai aqui no localinho aqui de acontecimentos. Quando a banda do Raul, como eu já falei, foi o meu segundo disco, não deu muito certo. Cinco shows. <risos> então, a gente ficou meio perdido. Eu e o Leonardo, né, o Babão, e o JR, a gente, pô, o que a gente vai fazer, caralho? Ele queria que a gente vinha mais pessoas, não queria que tocasse Legião, ele tinha Legião, caralho. Aí a gente começou a tocar. É, é, a gente começou a tocar umas. umas músicas. É, é, mas com ó, The Doors, LED Zeppelin, mas tudo com um acorde aberto, certo? Isso aí é uma merda, né, cara? Quer uma guitarra ó, magnus ligada num amplificador ciclotron, não vai sair uma coisa da maneira. E com acorde <risos> pô, aquele pedal amarelo. Nem era Oliver, não, cara. Como é que era aquele nome daquele pedal? De Starfsham? Porra, mas a marca eu não lembro. Era um eu, pedal vagabondito. Não, não, não era Oliver, não, cara? Era o Oliver? Eu acho que devia não, era, ser um do... Oliver. <risos> Deu uma melhorada o Oliver, né? Porque há pouco tempo eu tive um...
2: um... Não, um... Tem, tem umas séries boas. Tem, tem então, um...
1: baixo o... Acho que caras era da Oliver e era um legal. Enfim. Aí, cara, ele tinha um amigo em comum. Como não? Que ele era amigo do Leonardo, do Babão, e eu já conheci ele. Que é o Michel, cara. Ele chegou num ensaiozinho que a gente tava aqui fazendo um barulho aqui em casa, incomodando o vizinho. Aí o Michel pegou.. A... Porra, peraí, 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 mano. Peraí, para para, 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 para para tudo. O que vocês estão fazendo, cara? Aí pegou a guitarra. Mexeu lá, botou um bombril, o cara era foda. O cara. é roupa, opa, né? nosso ouvido, nunca tinha ouvido aquilo? <risos>
2: um opa. instrumento afinado.
1: É, é isso, também, né? também. Aí ele falou assim: pô, meu irmão, vocês estão usando essa porra de saco de aberto, ninguém usa não. É isso aqui, ó. Pum, na quinta. é o pau chegou Aí
2: tu teve o contato <risos> com o poder.
1: É isso aí, gente. Mano, a vida é isso, caralho. Aí, meu irmão, me pare de tocar suas porras, é galera. Eles ainda estão começando agora. Escute isso aqui, ó. Aí deu, pra mim, ele deu louco live.
2: Eita, com acabou com a vida ali. Esse acabou com a vida. Isso aí é, pra, é bom demais.
1: Ponte pra, o pra, montar logo rápido uma banda curva de, de, de Ramones foi rápido. Porra! Oh. <risos> e outra coisa, né, que a gente era, né, como eu falei, uma família humilde, a gente não tinha, não tinha dinheiro para pagar a escola de música, a gente era uma punk, né, na essência, vamos dizer assim, né? E uh -huh. o cara, selfie, caralho, só que você ouvia Led Zeppelin, né, Beatles, caralho, pô, mano, não dá para tocar, aí você ficava só na vontade. Ali não, cara, quando ele deu aquele pau acorde, deu a planta do power acorde pra gente, e deu o disco do Ramones, Pô, velho, eu tocava o disco todo, eu tocava o LocoLive live de trás para frente, cara. <risos> <risos> é, é, é bom que era. Mano,
2: era tira tira, é, e, e cara.
1: Pô, a sensação de tu tá tocando uma banda gringa, né, cara? Tocando ali tu igualzinho. Pô, era foda. E para mim a importância do Ramones, cara, na, no rock vem muito disso aí, cara. Porque isso aconteceu com a gente, eu imagino que, quanto no, quanto não aconteceu isso aí mundo afora né cara. Molecada,
2: não, essa, esses é, caras são, pô é, icônicos, é, né é, mano. Icônico, velho, a Ramones você... é, pô
1: A não ser o cara que tem uma família já que tem a música e tal, o cara, o molecão, Não, mas já, já tá na pegada lá de, de, de <risos> tocando pra caralho lá de Zeppelin, o caralho, Pink Floyd. Não cara, a gente tava ali no, no começo do, da pancaria mesmo. E...
2: O Ramones é tão foda que eles, eles estouraram a bolha deles. E, e muita gente usa camisa, bicho. Eles viraram uma marca. Eles é chegaram a ser... Um, eles são, né? Hoje em dia, um, um, uma marca de roupa. O pessoal tá usando Ramones e nem, nem ouviu o som, mas sabe que é uma banda, sabe que é uma banda punk. E, e acha a camisa maneira, acha o logo maneiro. E isso eu acho maneirão, cara. Os caras são, são... São esse símbolo, né? E, e, Aliás, e, o nome Ramon... deles
0: é mais famoso que a música, né?
2: Pois é, é justamente. E, e esse lance eu acho muito maneiro porque é um é, um, é um é uma porta de entrada, né, cara, pro rock, pra você Sim, poder é. acostumar teu ouvido. Pra, e pra motivar e pra... o cara, né? É, po... Porra, Pois é. é amor,
1: e cara.
2: mais motivador do que o, o Ramones não tem, né? Porque qualquer um que começar a tocar um pouquinho vai tocar algum som do Ramones. Vai, vai. Entendeu? E vai entender, pô, e os caras fazem um show grandes, né, bicho? Fazer um show pra, pra maior galera e, ver, e, e quem começar a aprender a tocar as músicas vai ver aquilo, é, pô, onde os caras chegaram com esses três acordes? É. Ó, entendeu? Eles são muito importantes, de... cara.
1: São. Da, do, do Ramones pra montar uma banda própria que virou o chat Santoli foi um pulo. Foi um porrão que a gente precisava. Então tá aí, o meu terceiro disco... Locolive, Ramon. What you trifle! O falecido Michel. Falamos de dois falecidos aqui, né? O Dionísio falou do nosso amigo Jari que também aquela pessoa maravilhosa, é os musicais. E o Michel também, que abriu esse horizonte aí, esse mundo aí. Loco live, meu terceiro disco, vai, é próximo aí, Tiago
2: Ah, eu vou também, eu vou da. da partindo da mesma é, ideologia assim do, do punk, né? Só que eu vou pro funk, que é o começo do funk carioca, que é o disco, pô, o primeiro disco do, do DJ Malboro, né, que é o Funk Brasil. Ali eu virei a cabeça, irmão. Que é, é, é assim, eu, foi a primeira vez que eu ouvi aqueles raps né, brasileiros, assim, cantado em português. Melô, tinha melô do Bêbado, melô do B. Aí, aí é, é, rap das aranhas. O rap do arrastão. E aí, ali eu pirei, meu irmão, eu falei, que isso, mano? Era praticamente um, um tecladinho, né? <risos> A batida rolando atrás e, e, e o cara cantando. Entendeu? Eu digo que, que é um primo do, do punk, né? Porque o funk carioca é assim, era o que. O pessoal faz os sons, né? Com o que tem. Não vai esperar que alguém rir, né? entendeu? É, a galera punk foi isso, né? Pô, os caras, porra, a gente não sabe tocar pra caramba. Vamos fazer o nosso som aqui. E fizeram. Né? O, o funk carioca, pô, tem essa mesma pegada. Pô, a gente tem um volt mix aqui? Vamos, vamos botar uma letra em cima. Tem algum pedaço ali de... de de base de alguém rolando que, que, que dá pra cantar em cima, copia aquele pedaço ali na fita, fica voltando e fazendo ali um loop e foi
1: mas é a influência é do, 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 do Live Crew, né?
2: ah, sim, não, ali, pô, só que pô, pra, pra, pra eu saber isso aí veio depois, né? é essas influências aí do Too live Crew, de. de do, 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 do. do Miami, né? Que é, que, é o, que é o estilo, né? Miami Bass e tudo, eu vim conhecer depois, mas quando eu, a, aquele lance de ouvir o funk, eu falei, que isso, mano? Aí eu comecei a cantar esses funk todos, a aprender letra. Pô, né? Porra, pô meu tá pai assim, bolou, meu pai até hoje bola, que eu gosto de <risos> <risos> meu pai levou, já é daquela escola conservadora do, do rock, né? Aquela aquela escola de vovô, tem que tem que topar o, 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 o punk, as músicas mais punk ele já não curte, tá? Ele é daquele rock clássico, né? Aquela aquela época lá. Aí eu eu chegando com imagina, eu chegando com a fita, porque esse disco aí eu já não tinha em casa, né? Já não era um, um estilo que que, que tocava lá em casa, então foi uma coisa que eu, que eu ouvi na rua, e pô, arrumei uma fita, aquela famosa fita basf, né, para poder fazer uma, uma cópia, e o pessoal copiava os discos e tudo, Para você que tá ouvindo aí, que tem os, todas as músicas do mundo aí na sua mão, no seu celular, <risos> houve uma época em que para você ter um o disco, escutar era, era difícil, cara. Tu tinha que pegar, de, dava fita para a pessoa que tinha o um disco e contava com a boa vontade daquela pessoa poder gravar o disco e trazer, entendeu? Então foi, foi nessa aí que, que já começou a, a, a abrir o abrir meu gosto musical para outras coisas. Funk Brasil 1989, DJ Malboro, salve Dionísio. É. teu próximo disco
0: bom eu quero começar primeiro falando do Ramones aí que... cara é uma dessas bandas monolíticas que, que a gente tava falando aí como esse si, que é a mesma coisa do primeiro e último disco e é foda pra caralho é. eu, eu sou fãzão do, do Rocket to é um disco sem uma virada de bateria, inacreditável é inacreditável <risos> nesse disco não tem uma virada de bateria, é só tss, no prato, o máximo você tem, né? Não tem tudo. você diz que
2: tem o produtor, né? Aquele produtor que, não, que é guitarrista, não. Não?
0: não? não, é o baterista.
2: Não, não, que ele é guitarrista, que ele é o dono do estúdio, não é esse?
0: Sim, é o Mark Ramone, ah. né? É o Mark, é o, Mark é o Mark Ramone. meu cachorro ah. querendo participar aqui. Não,
2: o... Foi falar de Ramone, chamou o Mark, eu acho que não é o Mark, não. <risos> o cachorro não concorda.
0: Ela discordou. <risos> discordou discordo, de mim completamente. Acordou. Aí, bolou Aí, é, E já pegando o um gancho no funk Brasil, é o primeiro disco de, de, de funk, né, cara? O funk é uma uma coisa extremamente nacional, né? Uma uma como é que se diz? Uma evolução cultural, vamos dizer assim, um Sim. uma manifestação cultural, uma ah, manifestação
2: a libertação da galera, né, cara? De poder é, cara, fazer é... a música e falar da realidade que eles têm ali, né, cara?
0: Sim, eu penso muito na gente que começou no rock que tinha uma, uma diferença tinha um, um problema muito grande com o instrumento né? os instrumentos eram caros e o que estava lá é. eram muito ruins e, e, é. e quem nunca tocou um baixo tonante numa, numa caixa ciclotron que atire a primeira pedra né? E, pois é e, e só que fica muito ruim, e, e, e era a maneira que eles tinham, com os instrumentos, com as ferramentas que eles tinham de, de, de se expressar culturalmente. Por isso eu, eu, eu fico muito, muito irritado com esse preconceito com o funk, né? Mas, mas indo para a minha terceira escolha, é. Você falou dessa coisa das fitas, né? E, e eu, eu, meu pai é fã dos Beatles. Meu pai era fã dos Beatles. Mas já faleceu. Ele. Só que ele gosta da fase dos Beatles que eu não gosto. Ele gosta, ele gostava né, da da fase boy band que que eu acho uhum. não é que é ruim. É, eu não gosto. Não é a fase que eu gosto. Uhum. Então ele tinha até até ali o Rubber Soul, né? E, e eu só tinha ouvido até ali, achava bem, mais ou menos. É, até que eu conheci um colega no colégio, que era o Marcelo, que o apelido dele era Beatles até, porque ele era fanático por Beatles. É e mais ele de gravou de uma mais, mais, um mais um falecido. É, é, porra, é, esse que é o mal de estar velho, né? Metade dos seus amigos <anos> já morreu.
2: <risos>
0: e, e, isso é um meio mórbido, né? Então, estranho isso. <risos> <risos>
2: Não, mas aí lá, ah, o legado da galera fica.
0: Sim, sim, mas, tão mas sendo, a morbidez...
2: Tão, é, estão sendo lembrados agora aí no, no podcast, na resenha aqui. Sim, esse podcast outras outras é um vituário, né? É. Praticamente.
0: <risos> mas, é, vamos lá. Aí ele gravou uma fita pra mim com Beatles e eu ouvi aquilo. Opa, isso não é o que meu pai ouvia. Isso é diferente, é. cara. E aí a gente eu descobri que eu tinha um disco que convergia ali com meu pai, e, e eu vou colocar ele. Hoje em dia não é nem o que eu mais gosto, o que eu mais gosto hoje em dia é o White Album, né? até o Number Nine, Number Nine faz minha cabeça, <risos> mais hoje do que. Isso não é, é bem estranho, mas, mas é legal, dá para ouvir. Mas era uma coisa que eu convergia com meu pai, que era ali o Soul, né? que é um meio-termo. A gente tem ali o Norman, que já é uma coisa mais avançada Michelle, que já é super produzida em My Life, que é muito foda né? é, Tem o Norwegian Wood, que é, que, é, que é muito legal, né? Aquela música, é bem fofinha, né? Aquela música com Citra. Com e na verdade é o cara que, que foi pra casa da mulher que, No intuito de, de pegá-la, a mulher não deu para ele Ele tacou fogo na casa dela a letra é nossa, isso, tá, gente? <risos> a letra é exatamente sobre isso. E, e a, a grande divagação dele, olha como queima muito bem a, essa madeira norueguesa, né? Que é o nome da música norvégia em hoje. Sim, a, a, tem, eu imagino os casais que já dançaram essa música e dedicaram para pra outra, essa música é pra você, né? E não faz ideia do que a letra diz mas é, então, ainda bem pensei... né já
2: pensou se soubesse o que quer é falar essa música é divórcio na hora né?
0: <risos> <risos> divórcio na hora porra é isso eu, eu casei tudo. com um psicopata <risos> pois é mas, mas em my life é uma pedrada em compensação né tem uma letra que é, que é muito foda e é o que a gente está fazendo hoje né cara lembrando dos amigos que se foram né? e e que o que eles deixaram na nossa vida a gente ama eles demais, né, então e ela tá nesse disco e então é, é por isso por essa convergência que eu tive com meu pai nesse disco, que ele é meio boy band e já, é, já são eles partindo para uma fase é, mais estúdio com mais produção né por isso eu gosto bastante desse disco, embora hoje né, não seja o meu preferido é um disco que marcou e eu escolhi ele como número 3 e vamos lá Marcão, o teu
1: quatro Isso ali do do, do yeah, 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 Drive My Car né é ele tem o Drive My Car que ainda é E yeah, E yeah, yeah, né tem
0: You to See Me You to See Me mas já tem o Norman que já é mais Mais elaborado né? sim o pô tem Michelle né então é um meio termo né
2: de caralhaço. Caraca, uhum. esse podcast vai ficar caracterizado por essas sonolências do Dionísio. Uhum. Mandou bem, mudava né? <risos> Dá para
0: melhor. Consertei que a a mudar melhor, que já tava bom. Diz que mudar para melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
1: É o meu par... Tem que ver eu fazendo
0: combaixo. Ah, ah então. É 4
1: <risos> é meu... quatro marcão. É, rapaz, é o seguinte, eu vou fazer só um paralelo aqui com o cinema mas é porque eu estava um tempo atrás conversando com um amigo meu e ele estava falando dos, dos filmes que porra, marcaram a vida e tal eu comentei para ele do, do Avatar né, do James Cameron falei, não é o meu filme preferido do, nem do James Cameron, nem da minha lista de, de lixo preferido, mas a experiência que eu tive Audiovisual no cinema quando viu o Avatar, se compara muita coisa cara, se compara só com... quando eu vi o Retorno a... de Jedi no cinema pela primeira vez, foi o primeiro filme que eu vi pro Tawar. Tá, explodiu a cabeça. No Avatar não explodiu tanta cabeça, mas eu fiquei tão imerso no, no, naquele aquele mundo que o, o James Cameron criou ali, cara, que. Não... Vocês viram o filme, não?
2: Eu vi, vi sim.
1: Eu vi também. Avatar. A floresta ali que tem aquela que parece uma água vivazinha sabe qual é? eu vi de 3D, cara, eu vi com óculos 3D no cinema 3D
2: não, pô, e no cinema é. nessa época aí e ver o Avatar sem ser o 3D aí não, 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 não valia eu
1: <risos> que é aquela...
0: cara, eu tenho um problema com 3D que se chama 5 graus de miopia
1: é.
2: entendi então é um óculos em cima do óculos
1: né? um óculos e nunca fica bom <risos> É, cara, o que, que eu tô falando assim eu, 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 Foi uma experiência Não é um filme que eu gosto de ver novamente em casa Porque ele é todo cheio de clichê Tem lá o Sargentão O Brabão É um filme pop, né? É, é tem o, o empresário que só pensa em dinheiro Essas porra todas Mas assim, aquela experiência que eu tive ali eu tive, Aquela água vivazinha Ela dançou na minha mão, eu tenho certeza disso Eu, eu, eu palma da voz Ela dançou em cima da minha mão Para tu ver o tamanho da experiência <risos> É o visual que eu tive e eu não estava doidão, não tinha fumido. É
2: áudio sensorial, né? <risos>
0: espero,
1: espero que o Marcão nunca veja um filme pornô em 3D.
2: Pois é, senão.
1: <risos> Aí não. Então, cara. Ah, meu... isso, para chegar, porque esse também não é a minha banda preferida, o meu quarto disco. E também ela está, ela assim, entre uma das que eu gosto, mas não é uma das minhas top 5 preferidas. E nem o, o disco que eu vou citar é o meu preferido dela. Mas eu tive uma experiência que é o seguinte, vocês tinham comentado aí sobre né, o som ruim que ele tinha. Eu tinha um... A molecada que tá ouvindo isso não vai entender nada, que era uma penteadeira. Essa porra nem existe mais, penteadeira existe hoje em dia?
2: Deve ter. ter. Deve ter porque tem lance de maquiagem, né? Tem.
1: Deixa, eu, deixa eu te explicar o som. É, no lugar da gaveta você puxava, abriu o painel, aí você... E tinha um lugarzinho para Não tinha nem fita, hein? Pra tu ver como é que era ruim. Tinha um lugarzinho pra você, botar o disco lá, o vinil. Era qualidade ruim pra caralho. Eu só, só ouvi aquilo, então... Pra mim aquilo era normal. Aí minha irmã começou a namorar um parceiro nosso aqui. Vocês devem conhecer, o Marcelo. Marcelo Negão, é o apelido dele. Grande fã de Led Zeppelin Um abraço aí, Marcelo. Só fica aí muito contigo. Porque ele deixou marcou comigo da gente ir lá no... E, Robert Plante, e MP de na apoteose, e não foi, eu fui sozinho. Mas ele era um grande fã de Lisepple, e ele tinha um som, cara, que na época ninguém tinha, era, assim, nas casas humildes ninguém tinha. Um CD. Ele começou a namorar para minha, minha irmã, e ele levou essa porra desse aparelho lá para casa. Meu irmão, como ele botou? E, e tinha, assim, foi uma coincidência incrível, porque, assim, tinha vários outros discos para ele botar. Mas ele, tipo, botou o disco que tem a gravação mais uma das mais picas que eu conheço, né? Que vou, o produtor, o Bob Rock, você já deve estar sabendo mais ou menos o que disco que eu tô falando. Mas ele que botou... Estranho. Quando entrou aquela bateria, a janela da minha casa começou a tremer, a porta...
2: Meu irmão, é, boa!
1: Eu nunca tinha ouvido nada parecido com aquilo, porque o meu sonho era ruim pra caralho, cara. <risos> eu falei...
2: Cara, é impressionante, Nossa. né, cara? A diferença, o pulo que foi de qualidade de áudio, né? Muito Do, do vinil é, pro CD, e né, cara?
1: Esse, e logo esse CD que ele inaugurou lá. Chega aí, Marcão. Tá, tá não, querendo né, ficar íntimo, namorando minha irmã.
2: Fazer a aquela feita né, com o cunhado. Isso aí,
1: meu irmão. Porra, isso... E logo depois ele... Cada batida dessa no que o Lars dava no, no, no tom e no bumbo, meu irmão, tremia a janela aqui de casa. o oh, Caralho, que coisa! Essa? Bam, 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 bam. É, Irmão, Aí é, ó, parou, entendeu? É, é isso que ele vai entrar aqui no meu quarto colocação por causa disso. É, é. Por isso que eu botei o paralelo com, com, com o avatar. Não é meu disco preferido. Mas a experiência que eu tive A primeira vez que eu vi ele não hum, hum, acho que eu não vou ter nunca mais na vida cara. Então é isso aí para é que álbum Metallica É o meu quarto álbum Pela experiência que ele me propôs Ao ouvir pela primeira vez um CD na vida som de qualidade que Eu, eu ouvi som numa penteadeira amigos. Quem não conhece vai procurar aí no Google aqui que é uma penteadeira Você puxa a gaveta E vê de sair a gaveta vê o painel do som É ridículo <risos> é mesmo. De lembrar, cara. E quando ele botou isso aí, um som, um sony, um porra, uma caixa de qualidade com grave, pô, meu irmão, foi, foi uma experiência incrível. Aquele disco já é bom, eu gosto do disco, né, cara? Os clássicos todos, não fiel, são pô, cara. É um... Enfim, esse
2: disco aí. é sensacional, pô, eu acho esse disco sensacional, meu irmão. Black, eu tive essa mesma sensação que tu teve Marcão ouvindo o é. Black Album a primeira, foi o meu segundo CD o segundo CD que eu consegui comprar juntando diga-se aqui de, 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 entre parênteses, é, abrindo parênteses juntando o dinheiro da merenda do lanche da merenda o segundo CD que eu comprei foi esse Black Album meu irmão, eu tive essa sensação Marcão, botei quando entrou tri, a parte tribal do Lars fazendo o, o intercêndio, mano, no começo, já? Porra, mano. Meu irmão começou a tremer a janela o que é isso,
1: mano?
2: <risos> é Outra aí, parada. Mano. Não. Aí, como diz, né, a frase otopatama, né, porra. Oto aí, é. quando veio o Seba a sequência, porra. porra Imagina porque... o
1: cara, o Seba pela primeira vez.
2: Ah, não, porra, é meu irmão, bem. eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho eu, esses... CDs guardados até hoje, cara. Isso daí é sensacional. Black Album. Mandou bem demais, Marcão.
1: Valeu. Ué, Eu é vou continuar.
2: Já, é, já peguei aqui, então vou, já vou continuar aqui a, a jogada mantendo é, é, na mesma banda, só que voltando um disco. Eu vou de Just for All. Injust for All. Esse foi o Sim. disco é, esse foi o disco que abriu minha cabeça pro, pro rock, cara, assim, mais pesado. Aí começou a bagaceira, irmão. Foi a porta de entrada da, da bagaceira toda das para da, das, Porque eu tava. Eu...
1: Era o, o prima do, do, do... do
2: Metallica? Pois é, tem hora que eu, esse para mim é o melhor. Tem hora que o Master of Puppets é o melhor para mim. Tem hora que é o, é o Hider Lad, tem hora que é o Black in Album. Entendeu? Eu sempre fico nesses quatro assim. <risos> é, depende da minha fase da, da vida. Uh, por exemplo, agora eu tô curtindo mais o Master of Puppets. É o meu primeiro, mas uh, acho que uh, sei lá, dois meses atrás era o Just for Foral. Entendeu? Só que eu, aí eu quando eu lembro disso, eu começo a ouvir o disco de novo. <risos> aí eu dou uma enjoada porque eu já ouvi ah, muito, já aceitou. Aí agora é uma... eu mudei.
1: O Master, cara. Okay, É, o
2: é o que? Não entendi.
1: É o que eu mais revisito, assim, quando eu quero ouvir Metallica, eu...
2: Vai no Master, né? Master. Pois é, esse disco aí, o Master of Puppets, tá, é eleito como o disco mais importante do Thrash Metal, né? Uhum. É o Master of Puppets, esse aí... Mas então, eu vou passando desse Master, tem o Anjos Foral, que é o disco de 1988 fez a minha cabeça, assim, primeira vez que eu escutei é, a One, né, eu, eu falei, uai, que isso é pô, tech rock pesado é maneiro. <risos> eu falando quem me apresentou esse disco foi meu primo, eu tava morando em Brasília, né, tinha voltado, eu nasci lá em Brasília, né, e eu vim muito novo aqui pro Rio.
1: Aquela construção de arranjo ali, cara, é... Pô, meu irmão, eu e não entendia cara?
2: nada, né, de, 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 de metal, não entendia nada, aí... Quando eu escutei, eu tava no funk, Marco. Eu tava ouvindo funk direto. Foi, isso foi em, Eu conheci esse disco em 92, Marco. Quando eu voltei lá pra Brasília. Uhum. Aí eu tava ouvindo funk direto. Assim, várias fitas, né? Gravando funk, Uma não sei o quê. É né? <risos> Só naqueles funk lá de, 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 de rap Brasil, não sei o quê. Aí ouvindo o Gabriel Pensador, essas paradas assim mais de rap. Da Época, né? E o pai é, já, a...
1: já perdi, perdi, perdi. por
2: não. Meu pai já tinha dado já, tá já, tinha já tinha na, na porta do quarto lá. Hip aqui é. na né? <risos> ele já tinha desistido. Já do filho aí, até que eu cheguei em Brasília, porra. Meu primo botou esse disco, meu irmão. Ele nem botou para eu escutar, não. Ele botou lá naquela hora que a sala tá vazia uhum. e, e aí botou para escutar lá, meu irmão. Parei, ué. Uma maneira. Solinho, aí o cachorrinho também gosta desse, dessa introdução do é. É. é, pô, botou esse som. Caraca, eu pirei, meu irmão. Eu pedi pra eu ouvir umas quatro vezes. Aí depois que eu, dessas quatro vezes eu deixei ele escutar o resto do disco. eu fiquei lá ouvindo com ele. Aí eu gostei de umas cinco faixas. Aí numa dessas fitas que eu tinha de funk, eu, no lado B tinha um espaço. Do outro lado da fita tinha um espaço Eu pedi pra ele gravar essas cinco músicas Dali eu fiquei ouvindo mesmo Essas músicas do Metallica eu Fiquei escutando muito aí Abriu a cabeça ali Que começou a bagaceira toda Dali eu, é, Ali aí foi, Aí surgiu o interesse Por, por eu escutar outras bandas Aí eu fui buscar da, da, dessa E nem é o disco Com a melhor gravação né cara do Metallica, né? É, é, inclusive é um disco bem polêmico não, 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 não. nesse sentido. É, é porque as músicas são tão boas, mano, a composição é tão boa que, que esse é disco consegue superar essa, essa barreira, né? Uhum. Que no, no disco seguinte já não tem a produção e as músicas já são top, né? Mano? Então eu fico com esse disco aí, Just For All. Dionísio, manda aí, que agora é contigo.
1: No
0: quarto. Bom, aí no quarto. a gente... Primeiro, vamos fazer um comentário aí sobre os, os metálicas. Eu, eu gosto bastante do Metallica, mas eu confesso que o Black Album não é um dos meus preferidos. Chato pra Caralho. <risos> Eu conheço que o disco é foda pra caralho, porra, bem produzido pra cacete, uma mudança do caramba, mas pra mim foi um baque muito grande ver o, os caras que tocavam Black Ned né, e tocavam. <risos> porra, eu ouvi o Master of Puppet e ouvi eles fazendo baladinha. Where I feel, never. Am. E a música é boa, só que, porra, não, pra mim não era o Metallica, entendeu? Não era o Metallica. Era bom de uma era. outra banda. <risos> E, é claro, a gente fica menos radical depois de velho. Hoje eu ouço ele, acho ele foda pra caralho, mas enfim. Mas pra mim ainda não é um disco metálico. Pra mim, Metálica é do Angel City para pra trás. Mas, e aí vamos pro meu quarto. Cara, meu quarto disco é, é uma das bandas. É porque, assim, a gente vive no Brasil, né? Terceiro mundo, porra. É... Então, nem sempre a gente consegue acompanhar as coisas é, Na época, né? A gente tem uma, uma, uma tradição de já ver os shows quando o cara já tá em decadência, né? Então, e assim o ano de 1991, cara, foi um ano bem, bem louco né, né, pra né, música. Muito bom. A gente ouvia Whitney Houston, ouvia muita coisa o pop, aqui. né? E é. quase não tinha rock nas rádios, né? ainda tinha rádio, é uma coisa antiga, pergunta pro seu avô o que era rádio, tá? <risos> é, mas é, a gente não ouvia, a gente só ouvia mais essas coisas né? de, 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 de e, e cara, nada de guitarra. O rock parecia estar morrendo. E, na... e do nada, cara, né? aparece um, um lourinho baixinho com o cabelo tapando a cara, tocando numa quadra de basquete, né? com um cara altão cabeludo e um cara que você nem sabe o que é: parecia o animal dos Muppets tocando bateria. Né? Porra, num clipe que era, um, que era numa quadra de basquete, né? do nada, todo mundo sentadinho, no final, todo mundo partia para dentro deles. E era uma música, assim, que, que tinha uma calma e, de repente, o um refrão explodia e, porra, ficava assim, caralho, que porra é essa, mano? Os caras chegaram, porra, chutando balde, né? E... E aquilo mudou tudo, né? Essa banda trouxe uma porrada de banda boa pra caralho, né? Porra, trouxe o Sound Soundgarden, é... porra, Esse jazz, e... Né? e assim, o meu, o meu número 4 é o Nevermind no Nirvana, cara que, porra, foi um disco que, que foi muito foda, foi, foi um divisor de águas, né, cara, parecia que o Rock tava morrendo naquele momento em 91 tinha 18 anos então, é, a impressão que eu tinha é que o Rock tava morrendo e de repente apareceu uma coisa tão, tão forte que veio puxando um monte de gente junto com ele, né era um power trio que o cara nem tocava tão bem assim nem cantava tão bem, ao vivo eles eram bem, bem ruinzinhos, né e e porra, e vieram chutando balde, né, e eu tive o prazer de ver o show deles no auge, né ainda tava na, na, na turnê do Nevermind né, eles tocaram no, é, aqui no, no role, role de rock, né cara, e, inclusive, isso é uma coisa muito foda né, que ah, proibiram o cigarro de, de fazer propaganda de, de patrocinar evento cultural, né a gente tinha o Calton Dance, o Free Jazz, o Hollywood Rock todo ano. Aí proibiram agora, não tem mais porra nenhuma, né? Uhum. É, ninguém, ninguém tomou lugar. Ah, tudo bem, não fume. E continua o pessoal fumando do mesmo jeito. Né? É. <risos> pois é. é. Mas enfim. E eu tive o prazer de ver o Nirvana, l seven no mesmo dia, né? Foi, é, né? Mas o, o show do Nirvana foi muito ruim, diga-se de foi. passagem mas foi bom ver os caras no, no auge né? eles tocaram até o Apprentice, que só ia entrar no inútero né? e era uma coisa rara né? ver uma banda no auge fazendo a turnê do disco Pô, que tá vendendo pra caralho né? eles já estavam em estúdio gravando o próximo, mas ainda era a turnê do, né? do Nevermind e isso era muito muito fora do, 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 de cogitação pra gente do terceiro mundo né aqui da América do Sul, eu, eu e assim marcou bastante tanto o disco, o disco é uma pedrada, né, cara. São 12 músicas, são 12 músicas foda, né e pô, do... é... hits assim um atrás do outro, né. Tem aí o o Melting Spirit, Bloom, né, Camaruzoar, pô, e cara, o disco é muito foda e pra mim é o 04. Né? Marcou uma época, meus 18 aninhos. Né?
1: Não, <risos> 18 aninhos, é,
0: vendo o é. show e com o disco na mão, né, cara. Então, eu acho que o Nevermind foi meu primeiro CD também. Né? Assim que eu comprei o aparelho de CD, eu comprei os três do Nirvana. Que eu achei em uma promoção lá. O Bleach, o Nevermind, e o, o Inútero, né e levei os três. Né? Então, o meu 4 é o Nevermind, Marcão, seu, seu
1: último é, a gente antes fechar. de eu falar esse último meu quinto, eu vou botar duas observações aí, que você falou uma é que, eu não sei se tu se lembra cara, nós fomos num engraçado que foi uma banda cover do Alves Seixas a fomos vendo o Cabecinha do Porco a imagem que eu tenho no intervalo da banda tocar eu, o DJ botava música eu lembro como se fosse hoje quando começou o Smell Spirit não sei se tu se lembra desse caso aí você botou a cabeça dentro da caixa, aquelas caixas de som gigante que fica na do lateral do palco, você botou a cabeça dentro da, <risos> dentro da caixa de som <risos> com a introdução dos Esmeralda que é eu lembro disso como se fosse hoje, não sei se tu se lembra não
2: ele não deve de lembrar porque o som devia estar tão alto que apagou essa é. memória dele mesmo
1: ah. <risos> tu lembra disso Dionísio?
2: E, deve... e rapaz
1: Bom, a gente está com um problema
2: Vamos arrumar a casa, vamos fazer um intervalo Eu volto já já com tudo arrumadinho pra você Fica aí que eu
0: tô voltando E merda,
1: No um espaço você foi e colocou a tua cabeça ali dentro E começou A, a dançar A, a, a... a... Oh. dançar dali, dali pulou por... A galera né? De, de fez o pulgo não sei se você lembra disso, lembra? É, é por isso que eu sou meio surdo até hoje. É. <risos>
2: é, ouvi, mas... ouvi logo esse som que não é nem um pouquinho ignorante, né? Esse som. Não. não.
1: <risos>
0: pois. É. E a galera, a galera pega o fuz e oscila
1: para para ficar mais alto ainda, né? Pois é. <risos> então a segunda observação era o seguinte, já que você falou aí que o o Nirvana tava experimentando músicas do Inútero, né, fechando o festival, que é, que, o que não é muito comum, né? o Inútero ainda nem havia, havia sido lançado, mas eu vou dizer que teve uma outra banda que também fez, já que você não gosta dela, mas eu vou fazer um pouquinho a defesa dela também, que é uma coisa que eu acho muito foda, isso porque isso mostra que a banda tem é, como é que se diz? Tem... Tem firmeza no próprio repertório, né, cara? Tem, cara? tem... Tem ciência de que o repertório é bom. O Gans, quando ele tocou em 91, Os Doze Illusions, ele não tinha sido lançado. Ele... para fechar a noite, eu vou falar do dia 21 e é do dia 23, eu não lembro... Ele... Tocou algumas músicas, mas eu não lembro quais, quais foram. No dia 21 eu lembro bastante. Ele abriu com o Up, que já era dos Illusion. Mais à frente ele tocou Double Talk Drive, You Could Be My, Silver War, Dead Rose e Strange, cara. Eles tocaram. E sendo que Strange é uma música de 9 minutos. Né? Eles tocaram seis músicas que ninguém nunca tinha ouvido na vida, porque o disco não, não tinha vazado nada e não tinha sido lançado ainda. Então, é só a sua observação que eu queria deixar aí. Você falou que o, sobre o Nirvana que tinha feito isso, o Guns também fez. Então, isso posto eu vou pro nosso quinto, o meu quinto disco. Então, é cara. Eu vou, é só uma história para ela, porque é importante eu contar, porque senão não vai ter muito o significado. É a banda que eu mais amo no mundo. Escuta até hoje. Mas ela vem intermédio, cara. Eu tava na época de... Eu tinha entrado no underground. Sabe? Tava na época... Uh, pilhadão. Punk. de hardcore, Eu escutava Bad Religion, No FX. Porra. o né? Já citado Ramones. E as bandas do underground, né, cara? Sutiã Chita. O Poindexter. Gangrena Gasosa. o sua banda. por aí vai. Eu tava meio pilhadão. E eu achava assim... E tinha um cara lá, meu pai tinha um bar lá em cima do Morro do Andaraí. Eu realmente morei no Morro Nandaraí, Andaraí, né? nasci e criado lá. Diferente de alguns que dizem por aí, morava na Saviana. é, lugar... é Neguinho. É. <risos> Enfim, detalhes, vamos deixar para o outro. Para outro Eu sou esse é sinistro, irmão. É, Saviana. Olha só. É. Então tinha esse, esse. Que provavelmente, pela idade. Deve ser mais um falecido a aqui. Mas, infelizmente, eu não tive mais contato com ele depois disso. E ele me viu ouvindo aquelas porra, Ele, porra, caralho, você tem que ouvir Beatles. Eu falava, e aí, Beatles ou oh, caralho? Porra, é muito caralho. É, porra, pai, você tem que ouvir Beatles. Aí, até que teve um dia que eu vi um filme, o, né, o Curtindo a Vida Doidado. E, porra, caralho, isso é Beatles. Eu me liguei, já sabia que era Beatles. Mas fiquei empolgado com a música ali no final, que eu. Ferris toca lá no, no carro elétrico, lá, né? sabe Ferris, e é o Shaw, aí eu falei pra ele, pô cara, é... e ele sempre me vendia uns discos, um disco, Grand Funk, umas coisas assim, o Coro era, era um motorista de ônibus, mas ele tinha uma cultura musical gigante, um né? cara muito bom, aí eu falei assim pra ele, pô cara, eu quero, ele me vendia um disco, me vende um disco dos Beatles aí que tem aquela música, aí cantarolei pra ele, né? não sabia o nome da música, ah tá, aí ele trouxe malandramente, ele não trouxe porque ele não trouxe o disco, que é o Prismy Prism que tem essa música Porque ele queria ganhar dinheiro em cima de mim, então, ele vendia os discos, se ele me desse logo de cara o que eu pedi, não ia comprar mais nada Aí cara, ele cara me veio com só essa introduçãozinha aí
2: Mas é uma tática arriscada
1: é a Tática Arriscada.
2: Não tem a música, então não quero ver mais não.
1: <risos> mas só que de repente, cara, pela maldade dele, e ele tinha uma. Ele tinha na cabeça dele, que eu tinha uma fé. tinha uma fé que eu tinha um bom gosto musical. Então acho que ele achou que, pô, eu vou conquistar. Não vai ser tão fácil assim. Vou mandar um aperitivo e depois ele vai seguir sozinho. E, cara, é o The Beatles, cara. Já abre com. E no Belongue é... Pá, lá, fui, pro, fui procurar a música lá no cheio, Eu falei, ah, já tava aqui. Eu ficava praticamente o dia inteiro no bar, né? Só saía de, de manhã, estudava. Aí chegava de tarde e ficava até de noite no bar. Pô, cara, aí... Ah, já tá aqui, vou deixar rolar. Aí já me cantei logo de cara, né, cara? E, 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 e... Não, é a mesma
2: onda, né, de som, né? É a mesma fase, né? Oi? É a mesma é, fase, é... né?
1: Então... É o, é, o, é o posterior, né? O Prism Prism, né? Aham. Uh o -huh. Beatles. Porra, cara, esse display aí é foda, né, cara? E ele é todo assim pra frente, né, cara? Little Shite, Little Shite, olha tanto pra mim. É todo pra cima, né, cara? É, é pois é. E, Mr. Post, tem a, a regravação do, do Chuck Berry, que na minha visão é muito melhor que a do Chuck Berry, né? Porra, o rolê do Beethoven. Porra, tem o Money também, que é outra versão foda deles. Porra, cara, é um descasso E, cara, daquilo ali eu, Porra, eu não queria parar de ouvir nunca mais cara. Eu nunca mais eu parei de ouvir E comprei toda a coleção dele, cara Eu lembro que o único álbum que ficou faltando Que eu fui ouvir bem mais, mais velho, mais tempo depois Foi o álbum branco O resto ele me vendeu tudo, cara E ele ia lá, ele chapava de cerveja E, porra, a gente ficava ouvindo Porra, cara, eu infelizmente não tive mais contato com o José Serra Pinto Eu lembro desse nome porque meu pai zoava muito ele cara, essa porra. O seu José Jorge Serra Pinto, cara Onde você estiver, muito obrigado Porque Eu não tinha essa Esse, esse Essa porque é dali, cara, os Beatles é foda que é até como, Ele está comentando em off ali, né Ô Thiago Se é uhum. você acompanhar de disco a disco É uma é, é uma, progress, é uma Progressão da banda mesmo, de, de, de sonoridade. De,
2: Não, tá tu vê vendo que a banda era. A banda ela expressava tanto a verdade que você vê que conforme eles iam é, é, tendo mais idade, o som também parece que ia amadurecendo com a idade deles, né? Era um espelho deles, né? Sim, sim, Agora, sim. Transparecia e... a verdade, né?
1: Isso me abriu outra mente para outros tipos de música, que eu tava muito trevo, sabe? Tá ligado? Eu tava no underground, tava...
2: <risa> tava...
1: Aí luz. o Pito tem as coisas que eu mais gosto hoje, né? hoje em dia. Adulto, já eu curto música com melodia, com harmonia vocal, todas essas coisas que não, não ouvia muito antes de ouvir eles, cara. Então é isso daí, The Beatles, meu quinto álbum e a banda que eu mais amo no mundo. Conheço o repertório do Prisma até o Road Certo. De ponta ah, cabeça. Vou ah, falar é o Aberhold, vou dar uma coleção aqui. Alguém pode falar assim, ah, mas Leriby veio, é, foi, Leriby veio descer depois. Não, meu garoto, Leriby. Ele foi, um, ele foi gravado antes de Ab Hold, ele foi arquivado, certo? mas a última vez que a banda esteve presente a gravar foi o Ab Hold, O Larry B ele foi lançado depois, porque todo aquele clima que teve nas gravações, na briga da banda, a história toda que a gente já conhece. Né? Então, de plisme, please please me, é, Abbe Hold, porra, cara, não tem banda melhor. E eu agradeço até hoje pelo Jorge, Serra Pinto. Muito obrigado, me apresentou essa coisa maravilhosa. Esse foi o meu quinto áudio.
0: Assim, eu tô em voo cego. Se, se na boa, se, se tiver sem áudio, eu vou sair do estúdio. Eu só volto para o estúdio se tiver áudio. Não tem a menor condição de trabalhar assim. Não tem áudio nenhum, áudio nenhum. Eu estou em voo cego
2: total. Isso aí, meu irmão, porra uma... é, é, Vitor não, não pode faltar né, Numa resenha musical Não tem como, né cara. Não, não dá pra faltar, nunca é, Cara, continuando Aí, pô, é, nessa mesma Linha que você que Falou de, de, de ser Tua banda preferida Eu vou também agora Com a, com a, que eu, a banda que eu mais curto Que... Foi a banda que me fez querer tocar guitarra, que me fez querer me aprofundar mais, que me fez uhum. querer ter banda, que me fez querer é, é, cantar, Abri, abriu né? uhum. é, a cabeça para Outra parada tava vindo daquele lance do, do Metallica, né? E ali eu só queria escutar, né, cara? Então não tinha, não tinha interesse de, de tocar. Aí depois eu tive até. Aí comprei o Black Album, tive outros CDs assim. Mas, quando eu escutei esse disco aqui, que é um disco de 94, cara. Que é um disco do Utanásia, é o do Megadeth, Foi o disco que Ela deu. Est... É brado, né? Pois é, a capa da, da senhorinha, né? Da, da senhorinha pendurando os bebezinhos no varal. É a capa que eu mais gosto deles também. Esse disco todo é, eu sou suspeitão pra falar. Porque ali eu comecei a querer tocar guitarra. E aí, no que eu fui começar a tocar guitarra, eu queria tirar essas músicas. Né? Aí, pô, comecei logo muito abusado, né? Pô, começar a tocar guitarra e querendo tirar Mega death, né, irmão? Pô, aí não. É muita audácia, né?
1: Vai lá no Johnny Coelho, né? Vai lá no Johnny Pô,
2: meu irmão, pô, tu, 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 tu foi feliz e não sabia, Marcão. Eu, pô, eu quase larguei tudo, irmão eu quase abandonei a frustração era, era... mas por um, por um outro lado foi bom porque assim eu tentava tirar Megadeth e conseguia tocar Metallica então aí eu comecei o que? tirando a música do Metallica Megadeth foi um, um passo depois né uhum. ah, e, e um passo e uma, uma coisa importante que, é, um, que é, um, é uma observação que eu tenho do Megadeth que pouco vejo a galera falando que a, a destreza que o Dave Mustaine tem de cantar e tocar umas coisas que muita gente não consegue cara é. É, a galera porra que canta e toca geralmente faz umas bases mais, mais é, simples. simples é mais simples ele não mano ele não quer saber não tem coisa que ele bota ali que até para um cara que só toca guitarra tocar fica meio puxado então, eu aquela é, eu... ah.
1: paletada foi invenção dele, né? Isso, isso é real ou é, ou é lenda?
2: Qual paletada no topo fora?
1: Não fala que a paletada
2: ah, sim, não. Pois é, então
1: essa é levou é...
2: Isso aí, na verdade ele ele veio com essa ideia, né? Juntou ele e o James, né, para criar essa essa esse tipo de paletada do do trash metal, né? o estilo, né, nasceu com eles, então essa, essa, é, esse tipo de, 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 de abordagem da guitarra e sonora nasceu com eles, tanto que pô, o, disco, o primeiro disco do Metallica, né? que é o pai do, do Thrash Metal, lá, o Kylen All, é, tem muita composição do Dave Mustaine, entendeu, tanto que tem, se tu ouvir a demo, e ouvir os solos que o Kirk Hammett fez quando entrou no lugar dele a gravação do disco, pô o Kirk Hammett pegou muita coisa ali de, 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 de linha de pensamento que o Dave Mustaine fez, entendeu <risos> até no High The tem músicas de, de, do Dave Mustaine o segundo disco do Metallica ainda tem é, composição com o Dave Mustaine então é é bem por aí mesmo porque eles criaram um estilo né? então daí a importância do do, desses caras, né, na época eram um moleque, né, mano, imagina um moleque de, de porra, 19 anos tentando fazer um, um sonho eles nem sabiam o que tava fazendo, eles só queriam ser rápido rápido e chocar a sociedade é. só isso, <risos> entendeu então eu fico com esse disco que tem uma, as músicas com, que é um disco muito trabalhado, né, que é com a fase da formação mais clássica, assim, do, do que fica com Mart Fried, Monique o e claro, o Dave Elliferson e o Mustaine na, 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 no, fechando o quarteto, né, encabeçando lá, e, e tem, porra, a música com, músicas como Train of Consequences, tem a Tulemonde, né, que é uma música que estourou, é uma balada que eles fizeram, que chegou a tocar em rádio e tudo, é uma, é, então esse uhum. disco foi importantíssimo para mim, porque foi o disco que me fez querer tocar guitarra e ter banda a fazer e chegar onde eu tô hoje, esse é um disco que eu escuto tá no meu celular até hoje a capa do disco vi, vira e mexe, tá de, de descanso de tela tá, 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 tá sempre aqui, pensou no pensou no Tiaguinho tem que ter esse disco aí <risos> e Dionísio teu quinto e último aí
0: é, pra fechar primeiro um comentário sobre essa, essa parada do David Mustaine, cara, outro dia eu tava lendo um livro de autoajuda, alguma coisa. Algum desses livros, foda-se, porque agora tudo de autoajuda é foda-se, né? No uh -huh. livro. É, e ele contava essa história do. do que ele fazia um, uma comparação é, é, sobre o Beach Best que foi um cara... É, o nome do livro é Sutil Arte de Ligar o Foda-se, né? é, é, é do Mark Hanson. Ele, ele fazia uma comparação do David Mustaine com o Pete Best, né? Porque o Pete Best foi aquele a baterista arado. que foi sacado do, 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 dos Beatles, né? Que...
2: Oi, Marcos, não é? O Marco, acho que ele ia falar...
1: Algum... O homem mais azarado do mundo que reza a lenda, né? Porque...
0: Não, é. mas aí é que ele deu uma, Ele deu uma entrevista depois de muito tempo dizendo que foi a coisa mais... A melhor coisa que aconteceu na vida dele Porque ele conheceu a esposa dele é, Teve uma vida confortável não, não Teve o, os o, teve Filhos, netos maravilhosos e Ele era um cara extremamente feliz Fizeram uma entrevista com ele Pro Beatles Anthology E ele é, é um cara que ele, ele, ele tem uma declaração Que a melhor coisa que aconteceu na vida dele Foi sair dos Beatles ao contrário do David Mustaine, que saiu do Metallica, era um cara completamente amargurado. Pois A é. vida inteira dele, ele tentou ser mais do que o Metallica. Né? E não conseguiu, né? Por mais que ele seja talentoso, seja foda, ele nunca conseguiu vender mais do que o Metallica. Então, é. É, é... E
2: engraçado, quando ele desencanou disso, ele ganhou um Grammy. Conseguiu. Vai entender, né?
0: Exatamente. <risos> É, é a sutil arte de ligar o foda-se, né? Às vezes você pois liga o é. foda-se e aí as coisas funcionam.
2: Pois é, aí conseguiu o Grêmio que ele queria lá, pô, as vendas. Hoje em dia os discos do Megadeth, pô, são bem melhores, assim, é, é, do que os do Metallica. Se tu pegar o, o Distopia, pô, embrulha o, os outros... Eu digo assim, no segmento, claro que é gosto, né? mas pô, pegar um, o que o Megadeth tem feito ultimamente com o que o Metallica tem feito ultimamente pô, não dá nem para dá nem pra botar no, no, na prateleira, né
0: isso aí, e aí fechando meu, minha participação né é... meu quinto disco é o seguinte vocês não imaginam como era um trabalho de pesquisa em 92 então assim é... Eu, numa de, a MTV chegou no Brasil e a MTV tinha um programa específico chamado Lado B Que ele tocava músicas que não eram standards, enfim, de bandas bem desconhecidas E eu sempre tive dificuldade para dormir, esse programa passava de madrugada mesmo De meia-noite às duas da manhã, quando ela saía do ar E numa dessas, num desses dias, a última música que tocou É... Foi tão impactante aquilo que eu ouvi que eu fiquei assim, cara, que porra foi essa que eu ouvi, né? Eu corri num papel, escrevi o nome da banda é, para não perder e semanas depois eu fui na, na, na 13 de maio. A 13 de maio, para quem não conhece, é uma rua. No centro da cidade que tinha, hoje nem sei se tem mais, mas na época tinha um monte de camelôs vendendo CDs, vinis, que eram bem bem difíceis, eles tiravam não sei da onde aquelas porras, e por um preço até modicos em relação às lojas né? e eu tinha um colega que ele era até o guitarrista e vocalista do, da banda Pornopunk né? que tinha uma camisa que era famosa no Rio de Janeiro Pornopunk é foda oh, é. Oh. a banda era uma merda, mas enfim <risos> uh, mas a camisa tava lá e e ele era o meu, meu traficante de música, vamos dizer assim, o fornecedor de, de, de CDs raros. E aí eu fui com o nomezinho, e, porra, e esse disco, cara, não, vem daqui a uma semana que eu arrumo pra tu. E ele trouxe lá o, o disco, né? e eu ouvi, e, assim, foi mais estranho ainda do que, do, do que aquela primeira porrada que eu tomei. O disco todo foi uma porrada de 11 músicas, assim, uma atrás da outra e já era um CD, já tinha uma qualidade de som um pouco melhor e eu já ouvi no fone, e aquilo assim, me, me bateu muito forte e eu tentei ouvir aquilo, ouvir aquele disco várias e, várias e várias e várias vezes e lendo a história do disco, eu vi que foi um disco foi difícil demorou dois anos para ficar pronto e nesse meio tempo eles lançaram dois EPs né, porque a gravadora pressionava, cadê o disco? cadê o disco que eles lançaram um EP? cadê o disco lançaram outro? E eu peguei os EPs, os EPs parecem que são um complemento do disco, né? O Glider e o Tremolo. Mas o disco é o disco Love Less do My Blood Valentine. E, assim, até hoje é um som que, que eu não, não consigo descrever. Né? Foi um disco que foi parido, né demorou dois anos esse parto. A banda acabou de tão desgastante que foi é, gravar esse disco, né? E. Sim, né? até hoje eu ouço ele de, e, e, e fico espantado de, de, de como é, essa coisa foi feita de uma maneira tão tão diferente e tão perfeita é. eu até hoje pego pequenos detalhes de, de, de música que que, que que eu nunca eu consigo ver a cada audição cada audição para mim é ouvir esse disco de novo né? E é impressionante como é um disco que eu ouço Há 20 anos E ele tá sempre me surpreendendo né? há, sei lá, há, é, há 20 anos né? então, E cada vez que eu ouço Parece que eu tô ouvindo ele pela primeira vez assim, Então o Loveless para mim Não é um disco fácil tá Não é um disco
1: fácil <risos> é, 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 é.
0: Deixando bem claro né É aquele disco que você tem que ouvir Muitas vezes para tentar entender O que o cara quis te mostrar ali mas foi o disco que mais me bateu, cara E é um som que, que até hoje eu ouço assim Da, da, da primeira música, da Only Solo Que foi essa música que eu vi no clipe da MTV Até a Sun, né, que é a última Sem, sem pular, sem, sem passar nada, ouvir Eu não consigo botar na primeira música sem ouvir a última É que ele diz que não, só vou ouvir quando eu tiver Sei lá, 40 minutos para ouvir ele todo eu não, não vou cortar ali no meio é, e assim, até hoje é meu disco preferido
1: né? e assim eu fecho a minha, minha lista considerações finais, Marcão? é cara, pra vocês que chegaram até aqui, muito obrigado pela audiência de vocês né? e espero que vocês tenham gostado aí e tenham compreendido um pouco melhor do que vai ser esse podcast que é mais ou menos isso aí que vocês estão ouvindo hoje. São três amigos amantes de música falando sobre discos que mudaram a vida. A partir do próximo episódio, que vai ser o episódio primeiro episódio, a gente vai usar o formato: cada um vai trazer, vai selecionar uma banda e cada um vai trazer os três mais e os três menos dessa banda e a gente vai trocar essa resenha em cima destes discos aí. Então, agradecer mais uma vez aí a todos que chegaram até aqui e se vocês quiserem se despedir aí, Tiagão, Dionísio.
2: Isso aí, pessoal, sejam bem-vindos aí à casa de vocês, fiquem à vontade aí para perguntar, comentar, dizer, des... é, é? é, pois é, fica no esquema de legal também os cinco discos assim mais importantes aí para vocês não necessariamente que vocês acham né os melhores mas esses que marcaram a vida de vocês entendeu é legal também a gente vai tá lendo a gente tá lendo aqui os comentários vai vai é, é, trocar essa ideia com vocês vai ser maneiro de repente é, descobrir que muitos de vocês têm várias é, é, dessas experiências e até discos em comuns né, em comum com a gente isso é, é, vai ser bem gratificante, assim, pro trabalho que a gente tá é, é, dando pontapé inicial agora, né não, não, Dionísio?
0: É isso aí, e eu vou me despedindo, deixando aqui os canais pra você, que você quer xingar a gente, você quer mandar a gente se fuder, você <risos> quer elogiar, <risos> você quer falar, não, cara, tu é burro pra caralho, eu gosto mais desse disco, então você claro procura é a gente nas redes sociais, então a gente tá no Twitter, no Desconcentração né, arroba desconcentração sem acentos tá desconcentracão cal né sem o, o tio né e a gente por e-mail você fala com a gente que é arroba gmail.com e a gente também tá no Instagram o desconcent desconcentracal né, desconcentração sem acentos tá você acha a gente no Instagram arroba desconcentração sem os acentos então é isso, pessoal. Uma boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está ouvindo. Abre aí o latão de cerveja e venha ouvir música com a gente.
2: Isso aí. isso aí. Rock and roll. Forever.
1: Valeu, rapaziada. Valeu.
0: Desconcentração é gravado de nossas casas. E não. Essa bagaça não tem roteiro. Participam Tiago Walter, Marco Coelho e Dionísio Sanabio. Esse que vos fala. Você pode falar com a gente pelas redes sociais. Sua opinião é sempre bem-vinda. Nossas redes sociais são Desconcentração no Twitter, Desconcentração no Instagram e pelo e-mail desconcentraçãogmail.com. Tudo sem acento. Lembrem, o Desconcentração é de disco, então é com I. A trilha sonora é da Blue Dot. Exceto a vinheta, que é do Thiago Walter. A arte é do Marco Coelho e a edição é do Dionísio Sanabio. Tchau e até o próximo programa.